0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo segundo episódio do Pra Nome As Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem e eu tô muito macia por dentro. (risos) Com o episódio dessa semana, eu acabei de escrevê-lo, de organizá-lo, a partir de uma sensação, de um sentimento, de uma experiência que aconteceu agora minutos atrás, e que eu achei tão bonito, e que eu fiquei tão emocionada, que foi tão importante para mim, e eu de verdade espero que seja para você também, que te alcance num lugar bonito, que te abrace, que que te lembre das estradas que você já andou. É sobre isso esse episódio. A gente vive num tempo em que a gente é o tempo todo estimulado, a mapear, a traçar estratégias, a fazer planos e mapas para que a gente percorra novas estradas. E isso é muito bom, isso é muito importante, e eu sou muito entusiasta disso. Mas eu acho que a gente tem sido estimulado e a gente tem esquecido de perceber quais foram as estradas que a gente já andou. E quando a gente esquece as estradas que a gente já andou, A gente se coloca na estrada, nas novas estradas, sempre a partir de um sentimento de angústia, de atraso e de falta. Quando a gente não se lembra o que a gente já fez, quando a gente não se lembra os topos da montanha que a gente já alcançou a partir da nossa história, porque esse é um outro ponto. Os topos das montanhas são construídos por pessoas que não nos conhecem, por pessoas que não sabem de onde a gente já partiu. por por pessoas que não sabem qual é a nossa história. Então, acho que é isso. Quando a gente esquece os topos das montanhas que a gente já alcançou a partir da nossa história, a gente se coloca nessa nova empreitada sempre a partir de um lugar de falta, sempre a partir de um lugar de dívida. Então, esse episódio é sobre isso e eu espero que ele te abrace assim como ele me abraçou, assim como ele me voltou ao eixo e assim como ele me emocionou. Boa audição! Houve um tempo em que todo texto que eu escrevia, eu apagava. A sensação de exposição era tão profunda que eu não conseguia mantê-lo ali, exposto para ser lido. Isso quer dizer que todas as vezes que vocês falam Caramba, Nath, nossa, eu me identifico com o seu texto. Nossa, eu poderia dizer assim, se você não tivesse escrito, eu poderia dizer que fui eu que escrevi, de tamanha identificação. Isso quer dizer que isso, que essa sensação, que essa possibilidade de escrever de você ler, de escrever e de você sentir que foi você que escreveu, de eu escrever e de você sentir que você cabe tanto nesse texto, isso quer dizer que isso é um caminho que se fez há pouco tempo. Todo mundo tem algo assim. Algo que ao fazer, que ao produzir, que ao realizar, que ao se colocar, você se sente nu. Todo mundo tem algo assim, que ao fazer, você se sente completamente sem roupa, sem esconderijo, sem subterfúgios. Coisas em que você está tão presente, tão inteiro, tão de verdade, que é impossível não te verem ali. Fora das redações, fora desse ambiente profissional, fora desses lugares em que eu entro com um crachá, que eu entro com uma faculdade, que eu entro com um diploma, que eu entro com um certificado, fora das redações, fora das emissoras, foram raras as vezes em que eu escrevi coisas com distanciamento. Porque escrever para mim é, na maioria das vezes, dar contorno ao que a minha alma sente e que muitas vezes sente só. Escrever, para mim, vem de um lugar tão profundo, tão sagrado, que por várias vezes eu tinha a sensação de estar completamente nua ao apresentar um texto. Por causa disso, houve um tempo em que eu não conseguia escrever e publicar, em que eu não conseguia escrever e manter exposto o que eu tinha escrito. Na tentativa de buscar essa coragem, por várias vezes, eu publicava um texto e logo depois apagava. Eu dava o primeiro passo, mas eu não conseguia sustentar o caminho dando o segundo. Só começou a mudar de um jeito muito radical quando eu comecei a escrever o Tua Vida em Mim, que é meu livro. E começou a mudar porque o motivo pelo qual eu escrevia era maior que o medo, era maior do que eu. Só mudou, só começou a mudar, só começou a me dar muito mais coragem do que eu antes tinha, porque aqueles textos não terminavam mais em mim. Não era só eu que contava naquele processo. Não era mais só sobre mim. Aliás, nem era sobre mim. A intenção ao escrever aquilo era apresentar a minha mãe e o Gino. Então era um maior esse desejo, essa vontade, essa gana essa raiva pelo fim, isso tudo era muito maior do que eu. Mas olha, não se engane, esse caminho foi difícil também. Eu lembro da vez que eu joguei o carro para uma rua lateral porque meu corpo inteiro começou a ficar mole, meu coração começou a acelerar, minha boca estava seca e as minhas costas encharcadas. Eu tinha certeza de que eu ia desmaiar na frente do volante. Uma hora antes eu tinha lançado esse projeto na internet. Esse projeto com textos que um ano mais tarde dariam vida ao meu livro, O Tua Vida em Mim. Isso quer dizer que esse processo de ter coragem para escrever há mais de dois anos, semanalmente, como eu faço aqui no Pradando Minhas Coisas, como eu faço no meu Instagram pessoal, NathOPS, não começou aqui. Não começou agora. Não começou há dois anos. Começou há muito tempo antes. Mas o que importa nesse momento, o que me pegou hoje de manhã, é que eu me dei conta que às vezes eu esqueço que isso tudo que eu vivo hoje foi um processo. E quando eu esqueço que tudo isso que eu vivo hoje foi um processo, eu diminuo a importância disso. Eu diminuo a conquista disso. E eu começo a pegar essa régua reduzida e colocar em todas as outras coisas, querendo que a todas as outras coisas sejam um acontecimento, aconteçam no estalar de dedos, aconteçam de um dia para o outro, e não por meio de processos. Hoje, às vezes, a minha cabeça trava. Ela fica tipo aquele salão de festa de aniversário Que tem umas bexigas murchas um, um, Uns plastiquinhos de bexiga que estourou Várias forminhas no chão O salão tá todo escuro já A música não tá tocando mais Às vezes a minha cabeça, ela fica vazia Como um salão de festas de aniversário E os convidados acabaram de ir embora É verdade isso Às vezes a minha cabeça trava, às vezes eu não sei o que falar, às vezes eu até sei o que falar, mas não sei como escrever, às vezes acontece. Mas aquele medo colossal, aquele medo que me fez jogar o carro pra pra rua lateral achando que eu ia desmaiar, eu não lembro mais de ter sentido, eu não lembro mais de ter achado que era tudo ou nada, e talvez porque eu esqueço disso. E talvez porque eu não sinta mais isso. E talvez porque isso ficou numa memória lá na gaveta do meu inconsciente que de vez em quando, muito de vez em quando eu abro, não raramente eu esqueço o quanto que isso que hoje é fácil pra mim já foi extremamente difícil. Já me exigiu coragem de cada centímetro do meu corpo. Eu não sei você, mas eu tenho uma lista gigante de eu quero chegar lá. Mas eu me esqueço quase sempre de visitar a lista das coisas em que eu escrevi. Eu já cheguei. Toda vez que eu pego a marginal para ir trabalhar, ou toda vez que eu vou fazer alguma coisa em que a mãe tá do meu lado, ou toda vez que meu pai fala, cara, vamos na padaria comigo? Eu digo, vamos, pode deixar que eu dirijo. Toda vez que eu ia pra uma festa, eu levava meus amigos no banco de trás e eu ouvia alguém dizendo, assim, uma mão no meu ombro e alguém dizendo Cara, Nath, eu adoro, diri- eu adoro andar de carro com você, você se dirige tão bem. Toda vez que eu dou carona, toda vez que eu ouço, eu ouço ou escuto isso de alguém, eu esqueço que eu repeti quatro vezes no Detran. Inclusive, na última vez, eu me atrapalhei inteira lá com os pedais. Eu, eu me atrapalhei inteira com a margem. <risos> e a moça virou pra mim... Ela deve ter olhado no formulário e falou: Caramba, cara, essa menina tentou três vezes, se ela não passar agora, não passa mais. E eu lembro que ela virou pra mim e falou assim Você sabe, né, que se vier uma criança assim, você tem que parar. Você sabe, né, que se, se de repente você tiver assim semáforo verde, mas uma senhora estiver passando na faixa de pedestres, você tem que parar. Ela foi me fazendo perguntas assim pra dizer, você sabe, né, que tudo bem que você tá errando os pedais, mas você sabe que você não pode fazer isso. Eu disse, sei. Eu disse, tranquilo, eu sei. E aí ela colocou lá, aprovado. <risos> toda vez que eu recebo um elogio desse, um elogio de Nath, você dirige muito bem. E eu fico muito feliz porque dirigir bem é uma coisa que eu tento fazer bem mesmo, que eu me esforço pra fazer bem. Porque pra mim é importante que as pessoas que estão no carro comigo se sintam à vontade, confortáveis, se sintam tranquilas, então eu realmente me esforço pra fazer isso bem. Mas toda vez que eu sinto que eu poderia fritar um ovo enquanto eu dirijo, de tão automático que ficou essa atividade, eu tendo a esquecer do quanto aquilo, do quanto dirigir, já foi um desejo intenso e difícil pra mim. Do quanto eu queria demais fazer aquilo um dia. Do quanto aquilo foi uma coisa que eu dormia acordava pensando, cara, como que eu posso passar naquele exame? Como eu posso não ficar tão nervosa? Eu lembro que a minha perna, assim, ela no... eu tentava colocar a perna no freio, ela tremia tanto que ela <risos> errava pro acelerador, assim, era um desespero. Mas toda vez que eu, que eu tô ali na Marginal Escutando música, coçando a testa E pensando no que eu vou fazer Quando eu chegar no trabalho Eu tendo a esquecer Do quanto aquilo foi um processo para mim Do quanto eu queria demais Conseguir fazer aquilo um dia Eu esqueço que aquele dia chegou Mas como eu tava Tão identificada Com a lista de que eu tinha que chegar lá Com a, lis- com a lista daquilo Que eu teria que fazer no futuro Quando isso chegou, eu comemorei por uma semana. Mas como quase todas as outras coisas da minha lista de já cheguei, eu não voltei a mais comemorar. Eu não voltei mais comemorar o fato que eu tinha passado no Detran, que eu tinha pegado a carta de motorista. Na hora que eu vi aprovado ali, eu saí do carro feliz demais. (risos) Tem uma história muito engraçada dessa fase, assim... Era o meu segundo exame do Detran, né? Cara, eu queria passar demais, mas eu ficava muito nervosa. E meu pai... Meu pai pai é muito querido, né? Eu fico mais feliz quando as pessoas falam que gostam do meu pai do que quando elas falam que gostam de mim. Porque meu pai realmente é uma pessoa querida demais, assim. E aí meu pai falou, não, vou te ensinar a dirigir, né? Vou te ensinar a dirigir. E aí eu lembro que tiveram duas situações que foram muito engraçadas, que que meu pai foi me, me ensinar a dirigir numa parte aqui do bairro que tem, tipo, uma subida e eu tinha muito problema com freio de mão muito, muito, muito então a maioria das vezes que eu reprovei foi por isso porque eu esquecia ou de abaixar o freio de mão completamente ou esquecia de puxar o freio de mão quando tinha que puxar o freio de mão e aí eu lembro que, que ele foi tentar me ensinar a parar na subida né porque na prova tinha subida <risos> e, <risos> e, e aí é, me ensinou a parar na subida eu parei e tal, não sei o que só que eu tava segurando só no freio né, no, no nos pedais ali e aí tá bom, beleza, ensinou por hoje deu tal, ele desceu foi descer do carro, né pra pra entrar na na na, na cadeira de motorista ali e na hora que que eu fui sair do carro, eu esqueci que o freio de mão não tava puxado e eu fui soltando o pé do freio e o carro foi descendo lentamente aí imagina meu pai em pé com a porta aberta, segurando assim na na porta aberta do carro tentando segurar o carro na mão gente, cara eu, assim, foi eu dou risada dessa situação até hoje o desespero dele tentando segurar o carro eu desesperada, porque naquela altura né, já não sabia mais onde que eu tinha que pisar, mas todos sobrevivemos e a outra história engraçada disso é que numa dessas quatro vezes né, em que eu ia passar no no, no exame do Detran meu pai ficou me esperando, coitado, no final do percurso, né? Não, tipo, agora vai dar, Natália, né? acho que foi tipo a terceira... <risos> a terceira vez que eu fui tentar. E ele me esperando no, no, no final do percurso, logo no começo do percurso, beleza, vi retrovisor, tudo certinho, coloquei o cinto, rarará. Cara, dei partida no carro, o carro morreu. Eu, caralho, esse carro tá me tirando, né? Tá, beleza, vamos lá de novo. Segunda partida no carro, o carro morreu de novo. Aí eu olhei pra, pra... pra... estrutura falando... Meu, vocês esqueceram de pôr gasolina no carro? <risos> aí eu... Olhava pra tudo assim, gente, mas o que que eu tô fazendo de errado e tal? E meu... Beleza. Terceira, carro morreu. Aí a estrutura, pode sair do carro. Aí eu, como assim, pode sair do carro? <risos> Não, pode sair do carro, você tá reprovada. Mas como assim, do reprovado? Você esqueceu de baixar o freio de mão. E aí eu fui fazendo todo o caminho de volta... <risos> todo o caminho do percurso a pé até encontrar o meu pai lembrando de todas as vezes que ele falava, Natália, você tá esquecendo o freio de mão presta atenção no freio de mão não pai, calma cara, para de falar isso caramba, já entendi e aí eu fui reprovada de novo e aí encontrei meu pai no final do percurso a pé foi muita humilhação (risos) <risos> é, mas o que aconteceu? Ai pai, eu provei de novo Ele Não, tudo bem, não tem problema Você já é bom em outras coisas <risos> Você não precisa ser uma boa motorista Isso tudo pra dizer Que toda vez que eu pego o marginal Eu esqueço Eu esqueço Toda vez que eu pego o marginal e que eu tô dirigindo E o horizonte tá lindo, o céu tá lindo Eu esqueço o quanto aquele cheguei lá foi custoso pra mim. O quanto ele me desafiou, o quanto ele foi importante pra mim. E o quanto eu deveria voltar mais vezes pra celebrá-lo. Às vezes, no meio da marginal, eu lembro disso. E aí eu celebro, mas eu confesso pra você que eu, na maior parte do tempo, eu esqueço. (risos) Eu não sei como são as suas entrevistas de emprego, mas a maioria das entrevistas de emprego em que eu já participei sempre tem aquela pergunta: o que você quer daqui a cinco anos? Como é que você se imagina daqui a cinco anos? E de novo, eu acho isso muito importante. Eu acho importante saber para onde a gente está andando. E isso é uma das coisas que eu trago muito da, da minha família, assim, do meu pai principalmente, né? Ele sempre estimulou que a gente olhasse para frente eu acho isso muito importante mas eu acho que as entrevistas de emprego além dessa pergunta do que você quer ser daqui 5 anos de como você se imagina daqui 5 anos eles também deviam perguntar o que para você era extremamente difícil e que hoje você faz com facilidade o que para você era um desafio e que você tentou que você se esforçou Que você, cara, dormiu pensando nisso, acordou pensando nisso e que pra você, hoje, você faz com facilidade. Eu acho que no lugar, ou além de perguntar onde você queria chegar, as entrevistas de emprego deveriam nos lembrar onde a gente já chegou, os lugares que a gente já alcançou, as coisas que a gente já conseguiu realizou, os topos que a gente já escalou. Hoje, só por hoje, no lugar de pensar onde você quer chegar, faça uma lista dos lugares, das transformações, das compreensões, das realizações que você já fez, que você já conquistou, que você já chegou. Só por hoje, faça da sua lista de já cheguei lá a coisa mais importante da sua vida. A lista que você cola na porta do armário na porta da geladeira a lista que você coloca dobradinha assim na carteira para que seja a primeira coisa que você vai olhar quando você vai pegar o seu RG, a sua CNH, o seu cartão <SILENCIO> Só por hoje, questione o sistema, questione as ideias que são pregadas insistentemente lá fora e faça da sua lista de eu já cheguei lá, eu já consegui, eu já realizei a coisa mais importante da sua vida, só por hoje. Do primeiro rádio que eu consegui comprar. Ele era pequeno, tinha uma cor meio metálica assim, era meio oval, era meio redondinho, sabe? Meio oval. E tinha um toca CD, cara. Eu não sei você, mas na minha adolescência o sonho de consumo era ter um toca CD. Um dia quando minha mãe tava saindo do, de casa para ir no shopping, eu pedi, mãe, por favor, me leva junto. Me leva junto para eu ir com você, mãe. E ela disse, vai logo, Natália, se troca rápido, então, porque eu tô atrasada. E eu fui rapidinho, coloquei qualquer calça jeans, coloquei um moletom por cima da blusa do pijama e eu fui com ela. E quando a gente tava ali no shopping, entre todas aquelas lojas, eu pedi, mãe, vamos rapidinho ali nas Casas Bahia. E ela falou, vamos. Mas vamos rápido que eu tô com pressa. <risos> E ali, no meio dos micro-ondas Das televisões Dos vídeos cassetes Eu vi o meu sonho de consumo Um rádio com toca-CD E ele não era só um rádio com toca-CD Ele era lindo, ele era metálico Ele era meio oval, assim Em cima ele tinha um toca-CD Meio redondo Ele tinha um fio longo, cara, que dava certinho Pra eu colocar na minha estante E puxar o fio até a tomada Ele era lindo Diante ali da prateleira em que ele estava, eu fiquei imaginando o dia que eu entraria no meu quarto, ligaria aquele rádio, colocaria o meu CD preferido e passaria a tarde inteira ouvindo. Aquele rádio ali, ele era a materialização do meu sonho de consumo. (risos) Depois de ficar olhando ali para ele, depois de ficar olhando ali todos os detalhes dele, eu dei uma olhada nas coisas que tinham em volta e eu percebi ali que tinha uma várias pessoas ali, um grupo de pessoas, meio que numa num, 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 posição de meia-lua, olhando para um rádio preto, que era do tamanho de um armário pequeno. As pessoas estavam ali olhando para aquele rádio, comentando sobre aquele rádio, falando sobre aquele rádio. E eu fiquei olhando ali o que aquele rádio tinha de diferente, mas eu vou confessar pra você que o rádio redondinho ali, oval, me chamava muito mais a atenção. Eu voltei rápido pro meu rádio. Eu voltei rápido pro rádio que eu tava olhando ali. Com a súbita sensação de sorte, de alegria, porque ninguém tava olhando pra ele. Parecia que só eu tinha gostado dele ali. E naquele momento eu tive a sensação de que aquele rádio ia me esperar. De que aquele rádio ia esperar eu ter o dinheiro pra comprar e voltar lá pra levar ele pra casa. Eu fiquei feliz porque aquelas pessoas estavam olhando pra outra coisa, pra outro rádio. Pra um rádio que era muito maior, muito mais potente, que tinha uns botões ali tecnológicos, tinha luz de LED, aquela luz azul, né, que era comum no celular. Eu fiquei feliz porque aquelas pessoas não iam olhar, não estavam olhando pro mesmo lado que iam. Eu lembro até hoje do preço do rádio. Era 150 reais. Na época, eu trabalhava como monitora de buffet infantil e eu tinha lido, na época, uma reportagem, uma matéria, aquelas revistas, Capricho, Contigo, Caras, não lembro qual, que tinha uma menina que trabalhava no McDonald's e que ela ficou juntando dinheiro por vários meses pra conseguir comprar um rádio. Ela tinha uma história igual a minha, cara. E aquilo me inspirou. Eu falei, cara, parte do dinheiro, desses 15 reais que eu trabalho e ganho por festa... Eu vou guardar para comprar o meu rádio. Como nessa época eu já comprava algumas coisas minhas, várias coisas que eu precisava, às vezes não dava para juntar tudo que eu queria, não dava para juntar a quantia inteira para comprar o rádio, mas eu continuava guardando e torcendo para que ninguém comprasse. Acontece que tinha uns dias que eu era invadida por um súbito medo assim, por uma sensação de angústia. Porque eu imaginava que alguém daquelas pessoas que estavam na meia lua ali, olhando para aquele rádio grande, preto, incrível, olharia para o meu pequeno rádio e iam querer comprar aquele rádio. E aí eu ficava com muito medo, cara. Com medo que alguém comprasse o rádio. E se você tá achando estranho, se você que cresceu com a internet está achando estranho, é que na minha adolescência não dava para comprar fácil na internet. Isso quer dizer que se eu fosse naquela loja, e o rádio tivesse acabado ali, não tivesse o rádio ali, eu ia ter que perguntar pro vendedor onde eu poderia encontrar aquele rádio. E ele ia falar que tinha numa loja numa outro lado da cidade, eu ia ter que convencer a minha mãe e me levar até lá. <risos> Ou eu ia ter que ficar rodando naquele shopping, em todas aquelas lojas e perguntando: cara, você tem aquele rádio? O que acontecia normalmente é que nenhuma das outras lojas tinham aquele rádio. Então eu tinha muito medo de que alguém comprasse aquele rádio. Mas aí, naquela época, eu estabeleci, eu criei uma estratégia. Todas as vezes que eu tinha muito medo de que alguém comprasse aquele rádio, eu fechava os olhos e imaginava as pessoas entrando na loja, aquele rádio ficando transparente e as pessoas passando reto por ele. Foi assim que eu consegui lidar com o meu medo durante todos aqueles meses em que eu me esforcei para juntar o dinheiro para comprar aquele rádio. Chegou o grande dia. Teve um dia que, depois de muitos meses, eu consegui juntar o dinheiro certinho para comprar o rádio. Era o dinheiro contado. Eram várias notas assim e um punhado de moedas que eu contei várias vezes antes de sair de casa para ver se estava tudo certo. E estava. Minha mãe foi comigo até o ponto de ônibus. A gente sentou perto da janela e, quando o ônibus chegou na parada, meu corpo inteiro estremeceu. Será que o rádio ainda estava lá? Muitos meses tinham passado desde aquela nossa visita. Então não dava para saber, não dava para ter certeza se o rádio estava lá. E aquela ferramenta de imaginar o rádio invisível, na hora H ali, já não estava mais funcionando. Enquanto a gente atravessava os corredores, que pareciam agora muito mais longos, eu ia tentando me consolar por uma frustração que já começava a se apresentar no meu peito. Eu já começava a me consolar dizendo que se não tivesse o rádio ali, a gente podia procurar em outras lojas. Ou eu podia tentar convencer minha mãe a me levar em outro shopping caso o vendedor dissesse que o rádio podia ter lá. Assim que a gente avistou a seta que apontava para a direção da loja, eu fui invadida por um medo que não tinha me ocorrido antes. E se o preço tivesse aumentado? Aí lascou. Aí lascou porque eu ia ter que voltar pra casa pra fazer mais festas, pra juntar mais dinheiro, pra voltar lá de novo pra comprar o rádio, pra tentar comprar o rádio. Mas, cara, como eu fiquei contente quando da porta da loja eu vi o rádio lá. Tinha o rádio. Ele tava lá. E quando eu corri pra ver o preço, você não vai acreditar. Tava 10 reais mais barato. Naquela hora, eu achei que Deus era um cara bom e que gostava de fazer surpresas em lojas de eletrodomésticos. A minha adolescência inteira foi ao som daquele rádio. Foi ele que eu liguei quando me apaixonei pela primeira vez, quando eu levei o primeiro fora, quando eu dei o primeiro beijo e quando eu ensaiei a coreografia dos Backstreet Boys. Ele foi o meu primeiro cheguei lá. Ele foi o meu cheguei lá por muito tempo. Mas aí o resto da história vocês devem imaginar. A internet chegou com tudo e as listas de devo chegar lá começaram a crescer numa velocidade imensa. E o tempo pra gente celebrar as nossas conquistas Começou a ficar cada vez mais achatado. E a alegria por ter se formado num curso que você escolheu passou só a virar a obrigação por você ter se formado. E a alegria pela primeira gestação passou a virar só o atraso para ter o segundo filho. E o cara concluiu um trabalho muito legal hoje. Virou só é pouco perto do que o Steve Jobs fez. E eu comprei um rádio legal demais. Virou só um, mas agora não vende mais CD. É só pendrive. É só Bluetooth. É só Wi-Fi. E o chegar lá não é mais um ponto que a gente se estende, que a gente estica as costas, que a gente se demora, que a gente celebra, que a gente sente realmente que a gente conquistou. Ele é só um check na agenda. E nem tem mais a alegria. Só tem um alívio que dura também os milésimos de segundos que a gente usa para arriscar aquela pendência do papel. Hoje, a maioria de nós não conquista nada. Só cumpre metas. Só tira o atraso. Só risca da agenda. Só tira da frente. Só tira o atraso. Quando eu digo que a gente não conquista nada, não é que a gente não conquiste verdadeiramente nada mas que a gente não sente, a gente não sente mais como conquista. A gente só faz, só compra, só realiza, porque é isso que todo mundo faz. E quem não faz está atrasado, desencaixado, inadequado. Hoje, percebe, perceba, há manuais para tudo e neles... Não há páginas que nos incentivem a celebrar as nossas conquistas. Neles, não há espaço para que a gente celebre os nossos já cheguei lá, independentemente do que seja esse cheguei lá para você. Porque, possivelmente, ele é único como a sua história é. Hoje, os manuais não criam e dão estratégias e planos e manuais para que a gente continue nessa engranagem. Pensando no que vai vir, no que a gente ainda não tem, no que a gente ainda precisa. E não há nenhuma página que nos incentive a celebrar o que a gente já conquistou, aquele cheguei lá que a gente já alcançou. E isso não é à toa, a gente sabe. Porque nos distraindo dos lugares que a gente já chegou, tirando o olhar dos caminhos que a gente já fez, A gente se sente ainda mais em dívida e corre ainda mais para pagá-lo. Nos tempos de hoje, a gente está sempre atrasado demais para que a gente ache tempo para celebrar. A gente está sempre atrasado demais para perder tempo considerando e listando e celebrando os lugares que a gente já chegou. E de novo, isso não é à toa. Na maior parte do tempo eu escrevo com facilidade, mas já houve um dia em que eu joguei o carro para uma rua lateral por medo da exposição. Eu lembrei disso hoje porque hoje de manhã eu acordei, eu cruzei as pernas na minha cama, em cima da minha cama, e com a cabeça apoiada na parede, meu olhar parou num lugar em que meu rádio da adolescência ficava. E eu comecei a lembrar daquela sensação de cheguei lá, que durou vários anos. E de como ela foi sendo substituída por essa pressa, por essa imensidão de estímulos, por essa sensação que, enquanto eu estou escrevendo um texto, simples, tem gente ganhando um prêmio de literatura. Eu fiquei pensando em como eu fui deixando a minha lista de cheguei lá perder a força, ao passo que eu fui deixando que o lado de fora Fosse colocando para cada vez mais longe, o tempo todo, a linha de chegada. Eu fiquei pensando em como eu fui diminuindo a importância dos lugares, dos acontecimentos, das situações, das transformações, das realizações, que eu já consegui. Porque, ao mesmo tempo, eu fui aumentando a lista das coisas que eu ainda tinha que fazer. Eu fui diminuindo a importância das coisas que eu já fiz, porque eu fui colocando em comparação as coisas que já fizeram. Então, meu convite hoje é um convite que eu me fiz e aceitei é para que você faça uma lista das coisas que você já fez, que você já conquistou, que você já realizou. É para que você faça uma lista das suas linhas de chegada, das coisas que você já conseguiu, das coisas que foram uma travessia e uma jornada difíceis para você, na sua história, que foram um caminho grande do ponto que você partiu e que você conquistou. Não há nada mais subversivo num tempo que sempre dita a falta, que sempre diz que o bom é o que você não conseguiu, que o bom é o que você não fez ainda, que o bom é o que você não realizou. Não há nada mais subversivo nessa época do que você mesmo, do que eu mesma, decidir o que é sucesso para mim, decidir o que é chegar lá para mim. Não há nada mais subversivo numa época em que diz que você deve trabalhar enquanto eles dormem numa época em que o Norte, a bússola, é sempre a angústia daquilo que eu não tenho, não há nada mais subversivo nessa época do que a gente decidir o que é o topo da montanha. E a gente só pode decidir o que é o topo da montanha olhando para a nossa história. Porque o topo da montanha só é o topo da montanha a partir da nossa história. Só dá para considerar, definir e desenhar o topo da montanha olhando para a sua história. Porque às vezes, o que para você foi o topo da montanha para uma outra pessoa que partiu de outro lugar da história, que partiu de outras condições, que partiu de outro lugar social, cara, foi um chão asfaltado. A pessoa passou de carro, e para você foi chão batido, ladeira acima. Só dá pra saber o que é o topo da montanha quando você olha pra sua história. E não tem nada mais subversivo nessa época. Nessa época em que a falta é a bússola, que você olhar pra tua história e definir o teu topo da montanha. Por fim, eu queria sair aqui do script e compartilhar com vocês uma história que eu compartilhei com algumas pessoas da minha vida recentemente, <risos> e que foi uma experiência muito interessante. É uma história que eu li num livro chamado Atenção Plena, é um livro que eu comprei em 2019, ele vem com um CD de meditações, é um livro muito, muito, muito bom. Os autores são Mark Williams e Danny Pinan eu acho que é essa a pronúncia, não tenho certeza, mas o, o livro chama Atenção Plena, Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético. É um livro que eu comecei a ler em 2019 e recentemente peguei de novo porque achei que tava tava me sentindo, na verdade, muito
1: ansiosa
0: e muito deslocada do meu eixo por essas listas de dívidas, né? De de devo chegar lá e ele me trouxe esse eixo de novo. Enfim, eu sou apaixonada por meditação, né? Então, sou meio suspeita pra falar. Mas é uma história que eu li nesse livro E, e a história é a seguinte. Tinha um rei, um reinado, que tava chegando na sua velhice, né? Ele já tava caminhando a velhice e ele queria mudar a vida dele na velhice. Ele queria ir para um, um castelo menor, um castelo que fosse ali, que atendesse só as necessidades reais dele mesmo. E que e contemplassem ali as coisas que ele queria para aquele tempo da vida dele, pra aposentadoria dele. E aí ele chega e chama um funcionário, que foi um funcionário dele por muitos anos no reino. Muito, muitos anos no reino e diz, cara, se você me ajudar a fazer essa mudança até o dia tal, que é o dia que eu estabeleci para que essa mudança seja feita além da sua aposentadoria, porque você também vai se aposentar eu vou te dar joias eu vou te dar joias para que você curta a sua aposentadoria e aí esse esse funcionário diz, cara, tá bom, combinado, vamos lá Eu tô lembrando agora de um tweet que uma, que uma amiga nossa aqui de bar Tweetou que eu achei muito engraçado Ela falou assim, só a Nath pra colocar cara <risos> Pra falar cara numa história medieval <risos> Achei muito boa Mas enfim, voltando, tô muito distraída hoje <risos> E aí o funcionário disse, tá bom, vamos lá, vamos fazer isso E aí o funcionário chega em casa E ele faz toda uma estratégia Ele desenha um mapa, ele desenha um, um plano de ação para que ele consiga fazer essa mudança. Inclusive, ele desenha um túnel para que ele consiga fazer a passagem dessa mudança de um jeito mais fácil, sem chamar a atenção da população. O rei tinha muitos tesouros e tudo mais. E ele pensa estrategicamente em tudo para que ele consiga fazer essa mudança. E os dias vão correndo e o funcionário vai né, suando as costas, a testa, as mãos para que ele consiga fazer aquilo tudo, preocupado de não conseguir. Mas, enfim, no dia da mudança, ele consegue. E aí o rei chama ele até o palácio e diz, eu pedi para que você cumprisse uma missão, eu pedi para que você fizesse uma atividade e você fez. Então você agora tem aqui todas as joias que eu separei para você, para que você curta a sua aposentadoria com tranquilidade, para que você não tenha preocupações. E aí ele pega todas as joias, ele chega em casa, ele deita na cama e sente a sensação de dever cumprido. É assim que termina a história. Eu contei essa história pra algumas pessoas Eu não sei se você sentiu a mesma coisa Que algumas pessoas sentiram Mas quando eu terminei de contar a história A reação mais imediata de algumas pessoas tá... Foi, mas tá, e aí, Nath? Continua a história <risos> Tá, mas e aí? E aí? O cara chega, descansa E aí, o que ele faz, Nath? Não, não, essa é a história Essa é a história Ele pega as joias, ele cumpre o dever Ele senta na cama E ele sente que o dever Foi cumprido É assim que termina a história Eu não sei como essa história te toca, mas em mim ela toca num lugar muito especial. Evidentemente que tudo, né? Tudo, 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 tudo. Ah, meu corpo até ficou meio mole. (risos) Evidentemente que tudo que eu trago aqui, né? Tudo, tudo, todas as coisas que eu trago aqui e todas as coisas que a gente lê, que a gente assiste, a gente tem que passar pelo filtro do senso crítico. Evidentemente que nem todos os momentos da vida a gente vai conseguir... Olhar para as coisas a partir da perspectiva da aposentadoria, que é esse lugar em que, para algumas pessoas privilegiadas, né, o trabalho cessa, tem muita gente que continua trabalhando depois da, da aposentadoria. Mas eu fiz o recorte dessa história para a minha vida. Em quais áreas da minha vida eu termino de fazer e eu fico satisfeita pelo que eu fiz? Quantas vezes eu sentei na frente do gravador, eu escrevi um texto que para mim foi muito difícil. Esse texto mesmo, eu estou gravando segunda de manhã, para passar pro Vavá, foi difícil chegar no que eu falaria, essa experiência de manhã natural, orgânica, me salvou assim, né, e isso é muito simbólico também, isso é neurociência tá gente, não, não, é, uma, não é só uma experiência corporal, a neurociência diz que quando a gente descansa quando a gente para de tentar buscar a resposta, a resposta vem porque é quando o cérebro descansa, né é por isso que também quando a gente dorme que o cérebro faz a, a neuroplasticidade, né, que é quando a as conexões se dão, enfim, então por isso também é tão importante o descanso. E eu passei os últimos dias, caramba, não tenho tema, que eu vou falar ah, não para dar umas coisas, meu Deus, e hoje de manhã, descansada, sentei na cama, tive uma experiência bonita, e a ideia veio assim. Mas voltando ao que eu tava dizendo, quantas vezes, quantas, não sei quantas vezes na sua vida também, você fez uma coisa que pra você foi um desafio cotidiano, não precisa ser uma coisa muito grande, como foi pra mim escrever um episódio? E eu treinei de escrever, eu mandei pro Vavá Não consegui tirar cinco minutos Cinco para contemplar o que eu fiz para ficar satisfeita com o que eu fiz Eu automaticamente me empenhei numa outra atividade Que nem tinha essa urgência Que nem precisava fazer naquele minuto Mas porque uma vez que eu consegui ultrapassar aquele desafio Uma vez que eu já consegui ultrapassar aquela ponte Eu já diminuí a importância daquela ponte Eu já diminuí a dificuldade eu já diminui o esforço que eu fiz. Eu já comecei a pegar aquela coisa que foi difícil pra mim, coloquei na régua do mundo, e quando eu coloco na régua do mundo, eu também diminuo aquilo diante dos meus olhos, né, pra minha vida, assim. É isso, esse é um convite que eu gostaria de fazer pra você, pra você olhar pras suas coisas, conseguir encontrar, que seja um minuto, dois, três, cinco, assim como você, eu também tenho muitas coisas pra, pra cumprir, mas que a gente consiga olhar para as coisas que a gente fez e ficar, assim como esse funcionário do rei, satisfeito com o que você fez. De novo, esquecer as nossas listas de itens que a gente já fez, que a gente já realizou. E não fez para os outros, não fez para o mundo. Era o seu rádio da adolescência. Era a minha escrita anos atrás, coisas que eram muito caras pra mim, muito sagradas pra mim, que foram muito difíceis e que hoje eu consegui. Esquecer que isso foi importante é um jeito também de aumentar a nossa angústia e de fazer com que a gente fique correndo nessa sensação de dívida. Nessa sensação que eu corro porque eu tenho uma dívida, e aí eu tenho que, se eu tenho uma dívida, eu tenho que pagar. E aí, quando eu consigo pagar, automaticamente, eu nem lembro mais a importância daquilo e eu já me empenho numa outra dívida numa outra coisa que eu preciso consertar numa outra coisa que eu tô devendo, né? é a coisa da da maternidade às vezes, né? A pessoa acabou de ter um filho aí alguém já pergunta cara, mas e o outro? Quando que vem? cara, eu acabei de ter um filho o tempo todo a gente tá sendo estimulado e cobrado pela próxima coisa e eu acho que um bom jeito de subverter esse sistema é é demorar um pouquinho mais, né, no no tempo que você consegue aí nas coisas que você já fez. Isso, gente. Nossa, não sei, não sei para você, mas para mim deu até uma levezinha, assim, deu uma leveza no corpo. Que bom! Fico muito feliz quando isso acontece. É isso, gente. Se você gostou, se fez sentido para você, se compartilhar com os amigos, seus amigos, com as suas amigas, com seus amigues. Se você conseguir compartilhar nas redes sociais e falar o que você achou, cara, você tem o um nosso coração. A próxima a gente paga batata frita. Se você quiser seguir a gente no Instagram, a gente é arroba dar nome coisas. Se você quiser seguir a gente no Twitter, a gente é arroba dar nome. E a gente se encontra lá, muito gostoso. Muito bom, muito bom estar tá aqui falando nesse assunto todo, né? Muito obrigada, gente, pelos retornos. É, tem uma galera que segue a gente não só no, no, no Para Nome às Coisas, mas me segue também no meu Instagram pessoal. E teve muita gente, muitas pessoas que estão comigo nessa caminhada há muitos anos, assim quando eu ainda o coração ainda acelerava quando eu ficava muito assustada de expor meus textos e aquilo que você comentou nos meus textos foi muito importante para que eu conseguisse sustentar o segundo passo. Então, muito, muito obrigada por todos os retornos. Não consigo responder todas as mensagens no fluxo e no tempo que eu gostaria, mas todas as vezes que eu consigo, eu sempre falo, importa e significa demais o retorno que vocês trazem para gente. Então, muito obrigada. Quem faz a edição é o Valder Souza, quem faz a identidade visual é a Amanda Fogaça. E a gente se encontra toda quarta-feira aqui no Spotify, Somos um podcast exclusivo do Spotify. E é isso, gente. Um beijo. Até semana que vem.